0: Hallo und herzlich willkommen bei Wegfinder, Jesus folgen in einer komplexen Welt. Hier sind wieder Uwe Mowski und Jörg Dechert, mein Name. Heute sprechen wir über das Fragen nach Gottes Ideen für mein Leben. Wenn du Rückmeldungen hast zu dieser Folge oder Themenwünsche für eine kommende Folge, gerne per E-Mail an uns an wegfinder.rf.de. Und schon mal einen kleinen Ausblick. Uwe und ich werden vom 1. bis zum 6. April beim Familienferienfestival Spring in Willingen in Upland sein und zwei Folgen Wegfinder live mit allen aufnehmen, die dort bei unserem Seminar dabei sind. Wahrscheinlich am Donnerstag, den 4. April. Mehr Infos gibt es da vom Veranstalter im Internet unter mindspring.de. Aber jetzt zu unserer heutigen Folge über das Fragen nach Gottes Ideen für mein Leben.
1: Hallo Uwe, ich grüße dich. Hallo Jörg, ich grüße dich. Mensch, wir sprechen heute über Berufung und in dem Moment, wo wir das hier aufzeichnen, Uh, ist ganz brandaktuell vor wenigen Tagen die Meldung rausgegangen. Jörg Dechert, Chef des ERF, uh, möchte nochmal neue Wege gehen, neu auf Gott hören. Uh, du verlässt deinen sicheren, guten Job, in dem du unfassbar viel bewegt hast im ERF. Mal die erste Frage, Wie wie spürt man oder wie hast du gespürt, dass hier jetzt eine Berufung zu Ende geht. Ich werde dich nachher noch fragen, was sind so die Fragen jetzt, die dich bewegen, um eine neue Berufung rauszukriegen. Aber wie kriegt man das mit, dass eine Berufung an den Ende kommt?
0: Jetzt hätte ich fast gesagt, Uwe, das weißt du doch selbst, du hast doch auch vor einiger Zeit <lacht> noch einen Job angefangen. Aber, aber ich finde, dieses, dieses Thema ist äh, natürlich im Moment bei mir besonders aktuell, aber ich glaube, dass es bei vielen Christinnen und Christen aktuell immer wieder ist. Ich finde, Berufung ist so ein Phänomen, da packen wir in ein einziges deutsches Wort, Berufung packen wir eine ganze Welt von Fragen, von Unsicherheiten, von Gewissheiten, von von Prozess auch, von Dingen, die man tun und lassen kann, von Dingen, die hilfreich sind und Sachen, wo es einer aus der Kurve tragen kann. Also ich finde das bei wenigen anderen theologischen Begriffen so vielfältig und auch manchmal uneindeutig und sehr subjektiv gefüllt wie bei Berufung. Und deswegen haben wir gedacht, es ist heute ja. mal gut, darüber zu reden. Genau, und jetzt zu deiner konkreten Frage, wie hast du es gemerkt? Hm. Also bei mir war das in diesem Fall so ein sich verdichtende innere Gewissheit. Das war nicht ein Blitz vom Himmel und jetzt ist alles klar. Und in diesem Prozess, der über viele Monate ging und sich so nach und nach verstärkt verdichtet hat, spielen viele Impulse mit rein. Also da spielt für mich mit rein sowas wie hörendes Gebet. Also dass ich so in der intensiven Stille vor Gott Gedanken bekommen habe, Einsichten, kann man sich mal fragen, ne, bilde ich mir das nur ein oder ist das jetzt Gottesreden? Das kann man auch nicht immer so 100% Prozent zuordnen. Ähm, aber was ich so verdichtet hat, wo ich dann irgendwann sagen muss, ich weiß es einfach, das ist äh, Gott beginnt da zu reden und was zu thematisieren und damit muss ich mich auseinandersetzen. Ähm, also hörenes Gebet ist so ein Element. Ein zweites ist äh, Gespräch mit mit Freunden. Äh, langjährigen geistlichen Wegbegleiter, die mich wirklich gut kennen, die mir auch ehrlich sagen, was sie denken, die auch nicht zu feige sind, unbequeme Fragen zu stellen und das auch abzuklopfen und die auch noch mal so ihre Eindrücke schildern. Also das war ein wesentliches Element. Zeit war für mich ein Element, also nicht eine Deadline zu haben und sagen, übermorgen muss das jetzt irgendwie alles klar sein. Ich bin ein Mensch, der mit Berufung eigentlich immer schwanger gehen muss. Manchmal hat das auch schon Leute aufgeregt. Ich erinnere mich an eine an eine Berufung meiner Gemeinde damals in die Gemeindeleitung von unserer freien evangelischen Gemeinde. Ich glaube, die 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 Freunde haben damals gesagt, wir haben das noch nie erlebt, dass jemand sich so lange damit rumschlägt und so lange braucht, um mal seine Entscheidung äh, uns zu sagen. Ich bin normalerweise jemand, der schnell entscheidet. Ne? Ja äh, genau. Und so. Ich kenne
1: dich da wirklich anders. Ja.
0: ja, aber auch hier wieder jetzt aktuell ne? Berufung. Das ist so wie ja, es gibt ja so bestimmte Gerichte, die du kochst und die müssen einfach mal so richtig durchkochen. Und äh, die, die kannst du nicht in die Mikrowelle tun. Die müssen einfach 20 Minuten köcheln. Das braucht einfach seine Zeit, bis das so durch ist. Und so habe ich das, so habe ich das auch hier ähm, empfunden. Also die drei Dinge würde ich vielleicht mal nennen: Hörendes Gebet, Gespräch mit Freunden, ähm, und Zeit. So gehören bestimmt noch ein paar andere Sachen dazu, aber das ja, sind
1: Ich komme darauf nochmal zurück. Ich wollte nur jetzt an der Stelle erstmal ganz kurz, weil das Besondere ist ja tatsächlich, also wir gehen ja auch noch um die Frage, wo geht die Berufung hin, aber ähm, we weißt, ich glaube, es gibt Situationen, da ist es ganz natürlich, dass man einfach weiß, also bei meinem Arbeitgeber ist es jetzt aus unterschiedlichen Gründen so schwierig, der kommt in eine finanzielle Notlage, der kann mich nicht mehr halten oder das Betriebsklima ist so schlecht, ich kann da nicht bleiben oder, oder, oder. Ja, es kann ja ganz klare Gründe geben, warum man einfach weiß, das ist jetzt zu Ende, Punkt. Ich kenne es von Pastoren oft, dass die sozusagen so lange in der Gemeinde geblieben sind, bis sie von einer anderen Gemeinde gefragt worden, ob sie kommen wollen. Also sie brauchen sozusagen, der Ruf muss von außen kommen, auf den komme ich Nein. nicht selber. Das kenne ich auch so als so ein Muster. Und ich kenne den Gedanken, dass man sagt, ja, ich habe zwar eigentlich das Gefühl, dass was anderes kommen sollte, aber ich habe doch hier eine ganz große Verantwortung. und Ich darf doch nicht einfach gehen und so. Wie war das bei dir, wenn ich mal konkreter fragen darf? Also ich
0: stecke, stand heute ja noch so ein bisschen in dieser Nachauseinandersetzung drin, mhm. tatsächlich. Mhm. Ähm, ich habe keine Berufung zu etwas Neuem. Das finde ich auch ein bisschen unbequem. Ich habe die letzten Tage immer wieder gesagt, also Gott ist an der Stelle ein bisschen nervig. Ich hätte es <lacht> gern gehabt. Ich hätte es gern gehabt, dass, äh, dass Gott das mir so ging, sagen, Das ging übrigens
1: auch so, als ich bei der Jans aufgehört habe. Aber es war so klar und trotzdem... Ne? Aber fühlt also sich ich hätte gerne schon
0: das nächste gehabt und gesehen, ja, das ist so wie beim Trapezfliegen unter dem Zirkuszelt. Ne? Also bevor du das eine loslässt, möchtest du gerne die anderen schon am anderen haben. Oder wie beim, wie beim Bergsteigen, wenn du so doppelt gesichert bist und deine Sicherungsleinen umklemmst, ne? von einer Sicherung mhm. auf die nächste. Aber das hat tatsächlich, glaube ich, was mit Kontrollbedürfnis zu tun, mit Sicherheitswunsch äh, zu tun. Das ist hier halt anders. Also ich kann nur sagen, da... Ich hatte den Eindruck, dass Gott mir zeigt, du deine Aufgabe ist jetzt erstmal den ERF und deine Rolle und all das loszulassen und das, was danach kommt, da reden wir dann danach drüber. Also insofern ist schon ein bisschen ein Trapez loslassen und das nächste noch nicht angefasst haben und ich finde mhm. das auch nicht easy. Also jetzt in den letzten Tagen gab es dann viele Leute, die gemeldet haben oder mich angesprochen haben und gesagt das ist aber mutig und ich habe so gedacht, ja, das kann sein. <lacht> ich ich hätte es aber lieber anders. Also es ist jetzt keine, kein, wie soll ich sagen, kein strahlender äh, Siegeszug, ne, den ich da so durchgehe, sondern ja, das geht jetzt Schritt für Schritt und es ist letztlich eine Wette drauf, dass, dass Gott auch auftaucht und das Nächste zeigt. Hm. Aber da komme ich dann zurück äh, zu dem, was Glauben eigentlich immer ist. Es ne? ist ja immer eine Wette darauf, dass, dass Gott das Vertrauen wert ist, was wir in investieren. Jetzt nicht nur so bei beruflichen Weichenstellungen, wir haben jetzt über Berufung angefangen zu sprechen im Kontext Beruf. Das finde ich auch einen interessanten Zusammenhang. Luther und so, mhm. können wir noch mal reden nachher. Aber Berufung ist ja viel größer als nur, was mache ich denn als nächstes beruflich in meinem Job. Mhm. Ähm, Berufung ist für mich immer so die Frage, hat Gott eine mehr oder weniger konkrete Idee, Platzanweisung sagt man dann auch manchmal in christlichen Kreisen, für, für das, wer ich bin und was ich tun soll. Gott hat einen Plan für dein Leben. Den Satz hast du bestimmt schon oft gehört und vielleicht auch manchmal gepredigt.
1: Ge gehört ja, gepredigt nein. Ich finde, ich
0: weiß, was damit ausgedrückt werden soll. Gott hat gute Absichten für dich und Gott sieht dein ganzes Leben und er ist gut für dich und er will das Gute für dich. Manchmal hören Menschen den aber auch so, Gott hat einen Schritt für Schritt für Schritt Plan für die nächsten 80 Jahre. Und dann je nachdem, wie wir so persönlich drauf sind, haben wir dann Angst, äh, daneben zu hauen und sagen, oh, hoffentlich verpasse ich den nicht. Nur hoffentlich gehe ich nicht einen falschen Schritt, der Gottes Plan nicht entspricht. Und da wird dann plötzlich diese, die, diese, dieser Satz vom Plan Gottes, das ist dann für mich keine Berufung mehr, sondern das ist dann auf einmal eine fast wie so eine Drohkulisse. Ja, Also weh, we, we, du tanzt jetzt aus der Reihe. Also es ist sehr ambivalent. Ich finde, Berufung hat schon was mit Gehorsam auch zu tun, wenn man was erkannt hat, dem auch Folge zu leisten aber nicht im Sinn von Kadavergehorsam, so ne, wie an einer kurzen Leine durchs Leben geführt
1: zu werden. Das ist für mich nicht Berufung. Kurz, kurz auf das Letzte eingegangen. Ich sehe das übrigens ganz genauso. Ich glaube nicht, dass Gott den einen Plan hat oder die eine Berufung. Also du musst Pastor werden und das ist dann sozusagen deine Berufung. Und jetzt darf nie wieder was anderes kommen oder du musst diese eine, eine Sache machen. Ich glaube aber schon, du hast es beim Hörenden Gebet angesprochen, dass Gott uns ansprechen kann. Ich glaube, dass ein lebendiger Gott, wirklich der durch den Heiligen Geist in dieser Welt wirkt, uns Hinweise geben kann, uns mitnehmen kann, uns direkt ansprechen kann, manchmal emotional, manchmal ganz unterschiedlich. Also ich glaube schon, würde das gerne gleich auch noch vertiefen. Kurz noch zu diesem einen Gedanken, den ich angesprochen hatte. Ähm mir, mir war es tatsächlich so, als als ich wusste, ich gehe von der evangelischen Allianz, wusste ich ja auch noch nicht, was das Neue ist, mhm. ähm, habe ich so dieses Gefühl, ah, aber du kannst ja natürlich auch die anderen nicht alleine lassen. so ne? Also die Verantwortung. Und auch das war, also es gibt ja auch Momente, wo man wirklich sich drückt vor Verantwortung, abhaut. Und das ist ja nicht Gottes Idee. Aber es gibt auch ein, einen geistlichen Umgang damit zu sagen, ähm, es gibt eben auch einen Teil der Verantwortung, die kann sowieso nur Gott tragen. Und wenn ich meine, ich sei jetzt sozusagen unentbehrlich für diese Verantwortung, dann ist es, dann, dann kann sozusagen mein eigenes Verantwortungsbewusstsein eine Sperre sein für das, was Gott gerade vorhat. Mhm. Und das nehme ich gar nicht als was Negatives wahr. Das ist was ganz Positives, kann aber trotzdem eine riesengroße Sperre sein. Ja. Mhm. Ja. Ähm, Und ich über, ich lege dann mein eigenes Angst davor, nicht mehr gebraucht
0: zu werden, auch noch auf eine, schiebe ich auf eine geistliche Ebene manchmal und sage, ja, aber Gott hat mich doch berufen. Also ich kann doch jetzt hier nicht gehen. Also das ist doch, das hat er mir doch gezeigt und gesagt, dass ich es machen soll. Und das kann ja auch sein, aber es kann auch nicht sein. Also es ist einfach ein Mischmasch aus menschlichen Motiven und Wollen und und Denken ja, nach bestem Wissen und Gewissen und dem, wie Gott die Sache sieht. Und da gibt's also das ist vielschichtig, da gibt es nicht immer so eine klare Trennlinie dazwischen. Das ist nicht immer eindeutig. Ich kann nicht immer die Hand dafür ins Feuer legen, dass ich das wirklich
1: 100% richtig erkenne, finde ich. Ich würde gerne, ich switch mal kurz, nachdem ich dich gefragt habe, ich würde gerne mal sozusagen ganz, ganz am Anfang anfangen. Ich finde, oder ich bin zutiefst davon überzeugt, dass das Leben als Leben eine Bedeutung hat. Also jeder einzelne Mensch auf dieser Welt hat eine Bedeutung. Und ich glaube, das Allererste, was Berufung auszeichnet, ist dieser Gedanke der Bedeutung, dass es mich nicht nur zufällig gibt, dass es mich nicht nur für mich gibt, dass, sondern dass der Umstand ich bin da, ist hat eine Bedeutung für meine Eltern, für mein Umfeld, für das, was ich aus meinen Begabungen machen kann und so weiter. Und diese Bedeutung hat ihren Wert darin, dass ich der bin, den Gott geschaffen hat, der was machen kann. Und der hat keinen Wert darin, ob ich jetzt in einem geistlichen Dienst bin oder ich kann die Bedeutung als Bäcker genauso erleben wie als Professor, als Pastor, genauso wie als Landwirt. Das hat erstmal damit gar nichts zu tun. ja. Es ist eine Bedeutung, eine Bestimmung. Die hat auch was mit meinem Beruf zu tun. Aber die hat auch ganz viel damit zu tun, dass ich der Mensch bin, den Gott möchte. Dass ich anderen Menschen Mensch bin. Dass ich Ehepartner werde und was auch immer. Und von dem her glaube ich, dass wenn wenn ich weiß, dass Gott mich gewollt hat, mich gerufen hat und der Umstand, dass ich auf dieser Welt bin, einen Sinn hat, dann, dann ist das meiste Berufung sozusagen erstmal schon mal passiert. Und es ist so richtig krass zu erleben, wie viele Menschen gar nicht unbedingt damit hadern, zu sagen, wohin geht mein nächster Wegschritt, sondern das Gefühl haben, da mhm. scheint es ja irgendeine Berufung zu geben und meine ganze Existenz ist eigentlich komplett sinnlos. Ja, ich bin daneben. Und diesen Menschen, wer die jetzt gerade am Mikrofon oder am, am Mikro sitzen wir, wer die am, am die am, am Radio oder wie auch immer an ihrem Endgerät sitzen, äh, denen möchte ich einfach sagen, dein Leben hat eine Bedeutung. Gott hat mhm. dich in seiner, deiner Mutterleib Leib geschaffen, ja. So, Deine allererste Berufung ist, dass du du bist und dass es dich gibt und dass du da bist und damit ist, ist schon mal das Allermeiste gesagt. ja. Klingt vielleicht banal, finde ich aber so grundsätzlich klärend für alles, was danach kommt.
0: Also du meinst im Sinne einer allgemeinen Berufung, die für alle gilt, in allen Lebensumständen gilt, die nicht an ein besonderes Tun gebunden ist. Die nichts damit zu tun hat, dich herauszuheben aus einer Masse und zu sagen, du Uwe, mit dir will ich Gott jetzt ganz anders umgehen oder dir gebe ich einen Spezialauftrag, sondern so die allgemeine, den allgemeinen Zuspruch, den, den jeder Mensch auch für sich in Anspruch nehmen kann. Ja, es genau. gibt, gibt ja so Bibelverse, ne, wo, wo Gott sagt, ich, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist genau. mein, das ist so ein Vers, der ist zwar in bestimmten Kontext reingesprochen, aber da würde ich jetzt sagen, theologisch, korrigier mich bitte, Herr Theologe, äh, den, den darf ich, egal wer ich bin, nehmen und sagen, ja, so sieht Gott Menschen. Er, er weiß, wen er da ins Leben ruft ähm, und er weiß, wer da auf seiner Erde rumläuft und dass die, dieses, diese zu diese Ansprache, dieses Zugesprochensein von Wert und von Würde, äh, da muss ich nicht drauf warten, da brauche ich auch kein hörendes Gebet, das darf ich einfach in Anspruch nehmen und das gilt für mich und das ist das Wesentliche, das hört auch nie auf und das ist wesentlich wichtiger als alle Spezialaufträge, die die Gott vielleicht
1: auch noch verteilt. Genau und das, wie wie schwer das ist zu verstehen, merken wir insbesondere dann, wenn wir mal krank werden. Ja, wenn du da Herzinfarkt und dann liegst du plötzlich da, grätscht alle Viere von dir, ähm, da habe ich ja erlebt und dann plötzlich merkst du wirklich, was was ist mein Tun, was ist mein Aktivsein oder was ist im Herzen, in dem Fall buchstäblich im Herzen äh, mein, meine Bedeutung. Und ich fand es so wichtig zu merken, meine Bedeutung ist ist so Unabhängig von de, von meiner Leistung, ja, dies zu, wirklich zu wissen, zu spüren. Und ich, ich wünsche mir einfach, dass Menschen das verstehen. Und der Bibelvers den du gesagt hast, ja, Jesaja 43, der ist natürlich geschichtlich von Gott an Jesaja gesprochen. Aber hallo, also gerade Jesaja ist ja ein, 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 ein Buch, das in vielen Versen in die Zukunft gerichtet war, ja, dass auf den Messias hin geredet ist, das auf uns persönlich. Da kannst du theologisch jederzeit sagen: Hier ist das Herz Gottes sichtbar für für nicht nur für diesen einen, sondern für mich und dich und ja. die vielen anderen. Ja, also sorry, wenn ich da jetzt nochmal so ein klein bisschen hier in der Ursuppe geschwommen habe, aber ich finde es so wichtig, weil ich Menschen kenne, die im Grunde genommen nicht nach dem beruflichen Weg fragen, sondern sondern ganz großes Problem mit ihrer eigenen Selbstannahme und Bedeutung haben. Und den würde ich gerne sagen, du, was auch immer aus deinem Leben wird, welchen Status du hast und so weiter. Und ob du eine Bedeutung für viele hast oder für wenige, zum Schluss haben wir sowieso nur eine Bedeutung für relativ wenige. Die meisten äh, sind, sind uns ja gar nicht nah. Ähm, das gilt, ne? das finde ich total wichtig. Ja. Ich würde sogar das noch ein bisschen radikaler formulieren und sagen, wenn du
0: das nicht verstanden hast, dann werden auch die beruflichen Spezialaufträge, das, was wir so Berufung im engeren Sinn verstehen, in geistlichen Dienst oder in, in Leitungsamt oder sowas, dann, dann sind die auch gefährlich, weil weil deine Basis dann plötzlich äh, de, dein Ausfüllen einer Rolle ist. Das ist ja toll, wenn du deine Rolle ausfüllst, Uwe, aber das ist doch nicht die Basis deines Lebens. Also die Basis deines Lebens ist doch all das, was du gerade formuliert hast. Dieses, also dieser dieser Berufung im allgemeinsten Sinn. Also ich glaube, es ist also es ist für alle da. Es ist für alle wichtig. Aber besonders, wenn dann Gott nochmal eine, eine spezielle Berufung in dein Leben reinspricht, dann ist das so wichtig, dass du diese Allgemeine für dich klar hast. Und dass du weißt, das ist letztlich meine Basis. Weil, weil sonst hängst du dich an den falschen Sachen auf. Und sonst kommt da Krampf rein und Kampf rein und ein Leistungsglauben, Leistungsgerechtigkeit und du fährst dich selbst an die Wand. Also bin ich sehr davon überzeugt, die, wenn du nicht glauben kannst, dass, dass du von Gott abhängig bist und dass du sein Geliebtes gegenüber bist, das, was für alle Menschen gilt, wenn du das nicht glauben kannst, dann wirst du ein, dann kannst du ein gefährlicher Leiter werden oder eine gefährliche Leiterin.
1: Ja, dann musst du deine Anerkennung über die über die Tätigkeit kriegen oder über die Rückmeldung oder über den Status, über dein Gehalt, was auch immer. Ja, ja das, das, da ist was dran. Die zweite Sache, glaube ich, die, wenn das klar ist, ne, die, die Berufung ausmacht, ist natürlich, du hast ja über Beruf schon geredet, über die Tätigkeit. Ich glaube, wir haben ja alle, das liegt ja im Wesen des Menschen zutiefst drin, dass wir gerne tätig sind, dass wir gerne gebraucht werden, dass wir gerne etwas entwickeln und so. Ne, Das ist ja immer in der in der Bedeutung von Arbeit, auch in gesellschaftlichen Debatten, wenn da über Bürgergeld geredet wird und so, und man sagt, ja, was soll ich noch arbeiten? Bürgergeld könnte ich das alles umsonst kriege, blendet Redet nur über das Monetäre des Ganzen und blendet komplett aus, dass es da um Sinn geht, um Sozialkontakte, um Selbstwirksamkeit, um etwas bewegen können und so weiter. Also ich glaube, dieser ganze Teil steckt ja in der Berufung auch mit drin. Und da glaube ich, 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 ich habe den Satz hier, Gott hat einen Plan für dich, dein Leben habe ich tatsächlich gehört, aber nie gepredigt. Ein Satz, den ich ab und zu gepredigt habe, den ich heute auch ein bisschen differenzierter sehe, war, Gott beruft nicht die Begabten, sondern er begabt die Berufenen. Kennst du vielleicht auch? Aha. Gott beruft nicht die Begabten, sondern er begabt die Berufenen da ist auch was dran, weil der Heilige Geist in uns Sachen möglich machen kann, die wir nie für möglich gehalten hätten. Ich habe ja mein eigenes Leben, ist ja voll davon. Und doch, glaube ich, ist die erste Spur für eine Berufung immer auch die Frage, was ist meine Begabung? Was kann ich? Wo ist meine Leidenschaft? Wo ist mein Herz? Also Gott schafft mich ja nicht als jemand, der für etwas total brennt, damit ich was anderes machen soll, sondern die Grundidee, Gott hat mit seiner Berufung ja schon angefangen, als er mich als das geschaffen hat, was ich bin, was ich mhm. kann, was mich ausmacht, ne?
0: Das finde ich ein, genau, ein, ein bisschen künstliche Selbstkasteiung, die es in manchen frommen Kreisen gibt. Also das ist ja schon fast sprichwörtlich, die Angst, ne? wenn ich sage, Gott Gott sende mich, wohin du willst, aber bitte nicht als Missionar nach China. Äh, die die Angst, das ist, und ich kenne auch tatsächlich aus der Studentenzeit äh, Leute, die die mit so einer Angst unterwegs waren, vielleicht nicht der Missionar in China, aber die Angst, wenn ich mich Gott ganz zur Verfügung stelle in meinem Leben, mh, da kommt irgendwas bei raus, was mir nachher nicht gefällt. Und ich habe mich immer gefragt, was ist denn das für ein Gottesbild? Also warum sollte Gott das tun? Und mh, selbst wenn er mich auf den Weg führt, den ich mir vorher nicht hätte vorstellen können, ich würde sagen, das hat er mit meinem Leben immer mal wieder getan. Also das, was ich jetzt die letzten zehn Jahre gemacht habe, äh, leider bei ERF, der Sinnsender, hätte ich mir vor 40 Jahren oder vor 30 niemals selber ausgesucht. Aber ich finde, selbst wenn er das tut, ist es im Rückblick dann trotzdem nicht nur eine Gottesidee, sondern auch eine gute Idee gewesen. Ich will nicht sagen, Gott führt keine schweren Wege, aber ich will sagen, diese Angst, Gott könnte mich sozusagen auf links drehen und das Gegenteil von dem tun, wozu ich eigentlich begabt bin und ich eine Leidenschaft habe, das ist irgendwie absurd. Also das ist eine Angst, vor auch wieder vor Kontrollverlust, bis hin in die Frage, was habe ich eigentlich für ein Gottesbild? Also ist, mein Gott, einer, der sozusagen mit mir experimentiert und sagt,
1: jetzt wollen wir mal gucken, wie hoch der Hermowski wirklich springen kann? Das ist doch Quatsch. Ja, und es es geht auch noch einen Schritt weiter, wenn Gott wirklich der Schöpfer ist. ne? Also weißt du, wenn, wenn ich jetzt der bin, sozusagen, der die Dinge herstellt und mein Ziel ist, ich möchte gerne einen Nagel in die Wand hämmern, dann würde ich mir dafür keinen Gummistiefel produzieren. ja? Also... Insofern ist, wenn ich tatsächlich davon ausgehe, dass Gott hier den Überblick hat und dass er eine Idee hat und jetzt nicht planen und das muss alles systematisch sein, aber er ist der, der, der das Reich Gottes ausbreiten will, der Menschen liebt, der das gut findet, der diese Schöpfung toll findet, dann macht er mich ja auch zu etwas, <lacht> ja mhm. im besten Sinne, nicht im Sinne von, von äh, Determinismus. Du kannst nicht anders, kannst ja aus deiner Rolle, aber es ist ja auch Absicht, dass ich so bin. Mhm. Ich, ich würde
0: die, die Linie, in der du gerade redest, oder wir beide gerade gesprochen haben, noch gerne an einer Stelle ein bisschen einschränken. Also, dass, dass Gott bei Berufungen nicht das Gegenteil sucht, von dem, wie er uns sonst begabt hat. Ja, es das heißt aber nicht, dass Berufungen immer der einfachste Weg sind. Also, wenn ich äh, in der Bibel sehe, ich, ich kenne keine Berufung, wo Gott zu irgendeinem Menschen gesagt hätte, pass mal auf, ich habe einen Auftrag für dich, aber es ist ganz einfach. Also, ey, schaffst du, brauchst du auch nicht beten, ja, mach einfach, ich habe dich eh begabt, do, do it. Äh, also, ob du Mose nimmst oder Josua oder David oder Petrus, also es gab immer irgendwo in der Reise diesen Moment, aber ich doch nicht. Und wie soll das gehen?
1: Ja, okay, also Völlig d'accord.
0: Ja, ich finde es aber einen wichtigen Punkt, weil das das ist ja so, Momente sind ja auch dazu geeignet, uns zweifeln zu lassen und sagen, oh nein, habe ich mich verhört, ist das wirklich meine Berufung, wenn es jetzt Probleme gibt und das kann ich doch eigentlich gar nicht. Also genau, entlang unserer Begabung, aber ich glaube, Gott führt uns dann auch oft in Szenarien rein und durch Herausforderungen, die die wesentlich größer sind, als wir uns vorher das hätten vorstellen können und wo wir also wo ich heute auch sagen würde, ich bin dankbar, dass ich manches nicht vorher gewusst habe, was auf dich zukommen würde in den letzten zehn Jahren als Vorstandsvorsitzender beim ERF.
1: Ja, also um es im Bild zu sagen, ja, also wenn du nicht schwimmen kannst, beruft Gott dich nicht zum DLRG. Wenn er dich aber zum DLRG beruft, dann wirst du trotzdem Menschen retten müssen bei Seegang, sozusagen, wo du selber nicht weißt, ob du das schaffst, ja, ob deine Kraft reicht. Eine Frage noch, jetzt switche ich nochmal wieder ganz, ganz, ganz woanders hin. Das habe ich vorhin tatsächlich vergessen, ich habe das auf meinem Stichwortzettel gehabt, jetzt komme ich nochmal zurück. Die Berufung, Jetzt wir sind ja dabei, ich bin von Gott geschaffen, ich habe einen Auftrag, ich habe Begabung und so, aber spätestens, wenn man, wenn man so unterwegs ist, wenn man nicht nur am Berufsanfang steht, fragt, wo geht meine Reise hin, sondern auch bei einem Wechsel, sind ja viele andere involviert und am intensivsten ist es der Ehepartner. Ähm, wie geht denn das, dass man eine gemeinsame Berufung erlebt? Oder wie, wie, wie kommuniziert man das, wenn man das Gefühl hat, hey, meine Berufung kommt an Ende oder ist das was mhm. mit uns? Ich bin ja Heilsarmee geprägt. Ne? Da war es so, dass ganz ursprünglich nur Leute heiraten durften, die die gemeinsame Berufung hatten, der Heilsarmee zu dienen. Also ein Heizermee-Offizier konnte immer nur eine Heizame-Offizierin heiraten und andersrum. Konnte es ledig bleiben oder eben konnte es einen mit derselben Berufung, in dem Fall auch Berufsstand tatsächlich heiraten oder gesagt hat, sonst sonst kriegt man das gar nicht hin miteinander.
0: Also da fallen mir mehrere Sachen äh, zu ein. Ähm, die die haue ich jetzt mal ungeordnet raus. Ich weiß gar nicht, was davon das Wichtigste ist. Erstens, ich glaube, meine Berufung, Ehemann zu sein, ist Immer näher, höher, wichtiger als irgendeine berufliche Geschichte. Also, ich fände es seltsam, wenn Gott äh, Menschen in eine Ehe führt und segnen will und dann aber eine Berufung auszahlt, und dann einer von den beiden oder eine von den beiden sagt, ja, ähm, wir können jetzt aber nicht mehr verheiratet bleiben, weil Gott hat mich berufen jetzt. Keine Ahnung, auszuwandern und <lacht> irgend, äh, irgendeinen Job zu machen. Und ähm, du kannst halt nicht mit, aber es ist ja dein Pech. Also Gott, Gottes Berufung ist ja höher für mich persönlich. Das glaube ich nicht. Also wir sind, das gesagt, am Ende sind nur noch ganz wenige Leute, ähm, die mit uns aus diesem Leben rausgehen oder die uns verabschieden oder die wir verabschieden. Und meine Frau oder ihr Partner, also Mann, gehört auf jeden Fall äh, dazu. Und diese Berufung, die finde ich immer höher,
1: wichtiger, zentraler ähm, als das, was beruflich passiert. Ganz kurz, die geht auch nicht sozusagen gewollt zu Ende. Eine Ehe kann scheitern, aber sie es ist nicht Gottes Idee, dass sie an ein Ende kommt, sondern sie ist ja tatsächlich die die bleibende Konstante. Ne? Das ist ja Gottes Idee. Das heißt nicht, dass man nicht, dass sich auch
0: nicht ähm, ein, ein Zusammenleben verändert oder, äh, mhm. ne, also du pendelst jetzt nach Berlin zum Beispiel genau. von Gera in irgendeinem Rhythmus, also es kann sein, dass sich da was äh, am Alltagsgeschehen äh, neu justiert, an der Zeitverteilung mhm. wie man seine freie Zeit miteinander einplant und sowas, äh, das kann schon alles sein, aber, aber grundsätzlich finde ich erstmal die Berufung, zum Ehepartner, auch die Berufung Vater oder Mutter zu sein, die Verantwortung gegenüber den Kindern und so, die die hängen, würde ich immer höher hängen. Ähm, der kommt genauso von Gott als, als so die beruflichen Spezialaufträge. Mhm. Das Zweite, ich finde, das ist sehr generationsabhängig. Also ich glaube, in den 50er, 60er Jahren gab es viele christliche Leiter, damals ja meistens Männer so. Ähm, da war völlig klar, sie haben eine Berufung und die Frau hält den Rücken frei. Und dann kriegt die noch einen Blumenstrauß auf der Bühne und kriegt dafür gedankt, dass sie doch so hinter ihrem Mann gestanden hat. Ich karikiere das ein bisschen. Und ich glaube, diese Generation von Frauen ist überhaupt nicht auch nur annähernd genug gewürdigt worden in unserer christlichen Szene für das, was sie eigentlich wirklich geleistet haben und auch worauf sie selbst verzichtet haben. Aber das kommt, das Wechsel wechselwirkt natürlich auch so ein bisschen mit dem gesellschaftlichen Klima und Modell, wie man sich das auch in der Gesellschaft insgesamt so vorstellt. Das war ja nicht nur im christlichen Bereich so, das ist ja auch im in säkularen Karrieren auch nicht so viel anders gewesen. Das wollen wir heute natürlich, unsere Generation und die drunter, wollen das natürlich anders leben und das finde ich auch gut. Und von daher glaube ich, das verändert sich auch. Und das Dritte, was ich sagen möchte, ist, du hast gesagt, wie kann man eine gemeinsame Berufung leben? Ich würde es anders formulieren. Ich würde sagen, wie kann man eine Berufung gemeinsam leben? Es ist nicht unbedingt eine gemeinsame also für für meine Frau und mich war jetzt zum Beispiel im Zusammenhang mit dem ERF-Amt Vorstandsvorsitz immer klar, das ist mein Beruf, meine Berufung, aber nicht ihre. Also sie ist nicht Frau Vorstands, die Frau des Vorstandsvorsitzes, sie hat eine eigene Identität, auch beruflich, äh, ein eigenes Dasein, das genauso 100% berechtigt ist und äh, 100% für sich steht und auch von Gott Berufen gesegnet, sonst was ist, wie, wie, wie bei mir auch. Also, das wollten wir gar nicht anders haben.
1: Ja, ging es meiner, meiner Frau auch so, als ich Pastor wurde. Und das klass, ganz klassische Pastorenmodell ist ja sozusagen, die, die, die Frau des Pastors ist auch die Pastorenfrau. Das ist dann quasi also ist auch eine Job-Description, ja, eine Rollenbeschreibung. Und jetzt sehr klar gesagt: Ich trage deine Berufung super, total gerne, aber ich bin im Moment gerade mal. Hausfrau und Mutter, aber ich bin auch Erzieherin und in diesem Bereich werde ich mich auch weiterbilden und einbringen und ich bin nicht sozusagen der verlängerte Abend des Pastors, ja, ich bin mhm. ich und du bist du und wir tragen das zusammen, also kenne ich total, aber das war nicht, gar nicht so ganz einfach zu kommunizieren, weil auch in der Gemeinde ein paar ältere Leute hatten, die hatten sofort eine andere Erwartung. Erwartung, und, ja. ja. Ja, haben ja, sich ja. dann immer drauf eingelassen und es ging dann auch gut, aber es gab schon auch erstmal, das war ein bisschen Erwartungsmanagement, war nötig, ja. Hm.
0: Da merken wir aber, ich glaube, das ist immer bei Berufung so, können wir jetzt gleich mal überprüfen, auch in der Bibel, ob das da auch so ist, dass Berufung auch immer in, in ein Erwartungsumfeld reingesprochen wird von Gott und nicht unbedingt immer dazu passt. Also, Mose wird berufen als Anführer von Israel und dann taucht jemand auf und sagt, hier, wer, du bist doch der, der die umgebracht hat damals. Also, das war, die Geschichte lag in der Vergangenheit, aber, ähm, da prallt Berufung auf, auf eine Erwartung der Leute drumherum. Manchmal passt das zusammen, manchmal passt das auch überhaupt nicht zusammen. Also es gibt Berufung, wo die Leute drumherum sagen, ach ja super, der Herr Mofsky, das ist ja klasse, genau bestätigen wir hiermit. Aber es gibt auch Elemente von Berufung manchmal, wo die wo die Leute drumherum sagen, was, das verstehen wir jetzt irgendwie nicht. Ähm, also ich will, glaube ich, sagen, Berufung trifft nicht immer auf Applaus der Umstehenden.
1: Okay, mir war das wichtig, weil weil ähm, ja tatsächlich die Frage nach Berufung, und so erstmal hat sich es wirklich verändert. Ich glaube, du hast recht mit der Frage der mhm. Generation. Und gleichzeitig ist völlig klar, der ganze Prozess ist natürlich nicht ein einsamer Prozess, den macht man nicht ganz alleine mit Gott aus, sondern der ist, du hast von Freunde genannt und so, aber ist natürlich der Ehepartner und die Familie ist da die die echte Nummer eins. Also bei mir gab es auch. Ähm, bei meinem Wechsel ja von der evangelischen Allianz zu Tierfand gab es ein paar Angebote, die hätten in Frage kommen können, die aber deswegen einfach ausge ausgeschieden sind, weil sie für meine Tochter einmal nicht passten. da hätte sie so nicht hinziehen wollen. Äh, dann für meine Frau nicht in Frage kommen. Also das war ein, ein Filter, der auch eine Rolle gespielt hat. Ne? Und das, mhm. was du jetzt gesagt hast und auch das ganz Praktische, ne? wie viel Pendeln schaffen wir, wie geht das? Ne? Müssen wir nochmal umziehen und so, spielt natürlich alles auch mit eine Rolle. Neben, neben diesem Gefühl, neben dem Eindruck, hey, das könnte echt passen, das passt zu mir. Ja. Mhm.
0: Ich würde gerne das, das Zielgebiet von Berufung nochmal ein bisschen erweitern, weg vom Beruf. Also da haben wir mhm. vorhin schon ein bisschen in die Richtung gesprochen. Das ist meines, so wie ich das verstehe, eine, eine Errungenschaft, die Luther uns beschert hat, überhaupt das Wort Beruf, da haben wir auch schon mal in unserem Podcast drüber gesprochen, da haben wir schon mal kurz berührt, weil es Luther wichtig war, deutlich zu machen, es gibt nicht die, die ins Kloster gehen, die dann zum geistlichen Dienst berufen sind von Gott und alle anderen, die sind halt in irgendeiner gottfernen Zone unterwegs und sind halt Schmied oder Schuster oder Müller oder Bäcker oder so. Aber die haben halt Pech gehabt, also die sind weiter weg von Gott. Und so kommt dann überhaupt das Wort. Beruf in unsere deutsche Sprache, weil das Luther wichtig war zu also sagen. Egal, ob du jetzt den ganzen Tag betest oder den ganzen Tag Brötchen backst, beides kann Berufung Gottes sein. Mhm. Um, das macht sich nicht fest an der am offensichtlichen geistlichen offensichtlich geistlichen Charakter dessen, was du da tust. Um, und das würde ich gerne auch nochmal hier so ein bisschen ausfalten und das unterstreichen, sagen, das finde ich eine gute Idee von Luther. <lacht> Dass dass so wie es keine Sekunde in deinem in deinem Tagesablauf gibt, wo du nicht gerufen bist, Jesus nachzufolgen und Gott zu vertrauen. Es gibt auch keine Sekunde, bei dem ja, bei dem du nicht auch äh, sozusagen handelnder Agent Gottes bist in dieser Welt und und ihm Hände, Füße und Stimme und und Ohr zur Verfügung stellst, um für andere Menschen da zu sein. Also das das gibt da keine keine Pausen sozusagen. Es gibt da keine es gibt eigentlich keine berufungsfreien Zonen. Ähm, aber dafür brauchen wir halt ein Berufungsverständnis, was ein bisschen breiter und allgemeiner ist, als so diese ganz konkrete, spezielle Spezialauftragsberufung, über die wir ähm, jetzt in den letzten Minuten gesprochen haben. Also ich glaube, es gibt beides, und ich finde es wichtig, das nochmal auseinanderzunehmen. Es gibt tatsächlich diese Spezialaufträge, die auch in der Bibel immer wieder gegeben werden und äh, die wir auch immer wieder auch mal selbst erleben, äh, auch gerade im beruflichen Kontext, aber es gibt, deswegen ist nicht alles andere eine berufungsfreie Zone, sondern da gibt es ganz viel allgemeine Berufung. Da haben wir schon drüber gesprochen, eingangs dieser Folge. Aber die gilt auch immer und die gilt auch in ganz normalen Berufen. Also da brauche ich auch nicht lang für beten. Also dass ich irgendwie mit Menschen freundlich und zugewandt umgehe und, äh, und sie nach besten Kräften lieben soll, da, da brauche ich nicht warten, bis mir der Heilige Geist das zeigt. Also das ähm, ist Standardprogramm.
1: <lacht> ja, absolut. Sollte es das sein. Ist auch. Ja, nee, das also ist auch richtig. Und ich sag mal, wir kennen ja auch alle Menschen, die die ähm, etwas mit Leidenschaft tun. Ja, Du merkst einfach, ich, ich finde es egal, was es ist, ob ein Friseur mit einer Berufung dich frisiert oder äh, ob der einfach seinen Job macht. Ja, Du merkst es, wenn du bedient wirst an einer Einkaufskasse. Also ich, ich finde, Menschen strahlen aus, ob sie in, in Übereinstimmung mit dem, was sie machen, gerne machen irgendwie da sind ne? finde ich also ein Freund von mir war Bäcker ne? total gerne Bäcker der kriegt eine Mehlstauballergie das war richtig tragisch weil das war sein sein Ding ne? so ähm, manchmal ist es aber auch auch ganz spannend dass so eine Berufung auch wachsen kann du hast ja vorhin von den Widerständen geredet ne dieses so ähm, gut befreundet bin ich mit Karl Dietmar Plenz ein Bäcker aus Brandenburg der hat auch mehrere Bücher geschrieben ist ein total origineller Typ der zu DDR-Zeiten in der Brüdergemeinde war und deswegen kein Abitur machen durfte, okay. der weil er nicht studieren wollte, vielleicht sogar auch Theologie und dann aber Bäcker lernen musste. So ein bisschen verdonnert hier den, den väterlichen Betrieb. Das war halt die Nische, in die er reingekommen ist. Das also ist total faszinierend. Der hat dann nach der Wende der hat eine eigene Getreidesorte, die seit dem Mittelalter wieder ausges als ausgestorben galt. Die hat er wieder entdeckt und hat die wieder angebaut in Deutschland. Der hat Straußeneier-Sahnelikör-Törtchen erfunden in Deutschland und weiß ich was alles. Der ist mit Leib und Seele, so heißt eins seiner Bücher, der hat auch Bücher geschrieben, mit Leib und Seele Bäcker. Ist ist also in eine Berufung reingewachsen, die eigentlich nur entstanden ist, weil weil der Staat DDR ihm das Abitur verweigert hat. Ne? Da muss mhm. ich so ein bisschen an diese josefs denken. Ne? Die Menschen haben heute mhm. das Böse tun, aber Gott hat es gut gemeint. Ne? Also das gibt's ja auch. Ne? Das ist schon faszinierend, da dann auch zu sagen, okay, da bin ich jetzt und das sind die Lebensumstände, ich hätte sie mir anders gewünscht, aber aus denen mache ich das, was Gott in mich reingelegt hat. Ne?
0: Darf ich das nochmal rumdrehen? Ähm Du hast eben gesagt, die Menschen haben es böse gemeint, aber Gott hat es gut gemacht. Was ist, wenn das Gegenteil passiert? Wenn Gott es gut meint, aber ich mache das böse oder ich, ich bin ungehorsam oder ich folge dieser Berufung nicht. Also ich glaube, es gibt auch Menschen, die mit Bedauern leben und so unter dem, unter dem, unter so einer Wolke leben, den Eindruck haben im Rückblick, boah, da war eigentlich Berufung Gottes und ich bin ja aus irgendwelchen Gründen nicht gefolgt. Vielleicht habe ich sie nicht erkannt, vielleicht war mir was anderes wichtiger, ich war abgelenkt, whatever. Und jetzt bin ich da irgendwie auf dem Abstellgleis bei Gott, also weil ich bin da falsch abgebogen. Also Gott wollte mich nach rechts, ich bin nach links gegangen, ich bin der Berufung nicht gefolgt, jetzt sind wir drei Jahre später oder 30 Jahre später und was ist jetzt? Also kennst du so Situationen oder kennst du Menschen in solchen
1: Situationen, wie, wie kann man damit umgehen? Menschen in den Situationen kenne ich wirklich einige, richtig einige. Leute, die auch total verzweifelt sind, total verzweifelt, also bisschen zu Lebensentscheidungen, ja. Also, das eigentlich wussten sie sozusagen, was sie tun sollten und haben sich für das für den sichereren Weg entschieden oder für den äh, ja, in der Folge ist dann eine Ehe gescheitert oder weiß ich was und sie hadern immer noch damit, das ist gescheitert und wäre es doch bloß. Also, ist mir in der Seelsorge wirklich oft, oft begegnet, dass Biblische Beispiel für mich dafür ist David, der Aha. diese Berufung bekommen hat relativ früh und dann tatsächlich, äh, die Ehe bricht und, und, und ja, also erstmal dauert es lange, bis er in diese Berufung reinkommt und dann, dann ist er da und dann, dann ordnet er einen Mord an und bricht die Ehe und so weiter. Ähm, sein Sohn mit der geliebten Frau stirbt, ja, seine Hoffnung stirbt. Also der ist ja in so einer Megakrise gewesen. Aber von David gilt dann auch zu lernen, dass er Buße getan hat, dass er irgendwann einfach gesagt hat, okay, ich habe einen riesengroßen Fehler gemacht, es war alles total ätzend, aber da nicht hängen geblieben ist. Das finde ich das Besondere. Egal, wann der Punkt ist, ob das jetzt ein Jahr später ist oder 30 Jahre später, ich glaube, das Entscheidende ist, die Treue Gottes und meine Bedeutung und seine Gnade, die hören ja nicht auf. Und wenn ich jetzt meine, ich bin heute von Gott getrennt und er kann mich nicht nochmal berufen, weil ich damals einen Fehler gemacht habe, da, da kann man, glaube ich, von David lernen, also schlimmer als das, was er angestellt hat, geht nicht. Sei heute bereit zu sagen, hey Gott, hier bin ich, ich habe missgebaut, es tut mir leid. Und aus dem auch immer, ob es Trümmer sind oder Scherben oder ob es eine andere Lebenssituation ist, hier bin ich. Dazu würde ich Leute echt ermutigen. Und das kenne ich eben auch. Ich kenne auch Leute, die sagen, boah, ich hätte mir diese 20 Jahre Umweg schenken können oder so, aber äh, ich stehe wieder hier. Mhm. Normalerweise ist es so, dass Menschen, also ich habe auch Leute gesagt, die hatten das Gefühl zum Beispiel, zum Beispiel jetzt, ich sollte eigentlich Pastor werden und habe aber einen anderen Umweg genommen. Oder ich kenne jemand ganz gut, der ist Krankenpfleger, ein toller Krankenpfleger, der meinte zwischendurch, irgendwie Gott müsste, wenn ich Gott wirklich dienen will, da muss ich ja erstmal Theologie studieren. Aber nee, der ist von Herzen Krankenpfleger. Ähm, aber meistens nimmst du aus dieser, aus diesem Umweg ja auch wieder was mit, was dich in den neuen Zustand der Berufung wieder stärken kann. Also du bist dann plötzlich der bessere Seelsorger für Menschen in einer ähnlichen Situation oder so. Das ist ja, diese Umwege, also integriert Gott ja zum Glück. Das ist ja wieder das Gewaltige.
0: Genau, im Bild abgesprochen, ja, man kann in so einer Berufsfrage auch falsch abbiegen, also anders abbiegen als Gott einem das eigentlich gezeigt hat und jetzt kommt der Punkt, Gott fährt dann nicht auf seiner Schiene einfach weiter und du entfernst dich immer mehr von ihm, sondern Gott biegt sozusagen mit ab, nicht weil er sich das so für dich erträumt hat, sondern oh. weil er dir zugewandt bleibt und weil er weil seine Gnade mit dir geht und sagt, ich bin immer noch hier, also das ist war doof, aber ist jetzt nicht für immer schlimm, also ne, wir können gerne von da, wo immer du jetzt gerade bist, aus weitermachen und gemeinsam eine positive Zukunft bauen, auch wenn die Weiche damals halt ja, bist halt falsch abgebogen. Kann man jetzt auch nicht immer rückgängig machen. Ist aber ist aber nicht das Ende der Geschichte. Also das finde ich auch noch mal eine wichtige Botschaft jetzt hier aus dieser Folge. Ähm, Berufung ist nicht so eine so eine One-Way-Geschichte. Also entweder du raffst es und bist gehorsam oder du hast für immer Pech gehabt. Also da so so ist Gott einfach nicht. Uwe, Ziel gerade. Berufung. Ähm, ich frage dich mal nicht, was du mitgenommen hast aus dieser Folge, sondern war, was motivier doch noch mal, wenn uns jetzt Leute zuhören, die sagen, oh, das 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 möchte ich gerne erleben oder wieder neu erleben, Berufung. Äh, motivier noch mal, warum ist das so eine coole Frage, so eine gute Idee, Gott nach einer Berufung zu fragen oder nach oder zu bitten, die die Berufung zu zeigen, die er über meinem Leben schon längst
1: ausgesprochen hat. Warum ist das eine gute Sache, Berufung? Zum einen ist es für mich eine gute Sache, weil ich weiß, dass mein Leben eine Bedeutung hat, die weit über mich hinausgeht. Ja, also ich sage es mal mit den Worten der Alten: eine Ewigkeitsbedeutung. Und das ist schon was, was Unglaubliches für mich selber. Das, das Zweite ist. Ich bin so davon überzeugt, dass in dieser Welt so vieles zu tun ist. Es gibt so viele Menschen, die müssen geliebt werden. Es gibt so viele Arme auf der Welt, für die muss jemand was tun. Es gibt Leute, die brauchen die Hoffnung, die wir ihnen geben können, wenn wir von Jesus weiter sagen. Also ich glaube einfach, dass das, was wir sind und was uns ausmacht und was wir haben und was wir können und das Umfeld, in dem wir uns bewegen, so sehr Gott braucht nicht im Sinne von Überstülpen, sondern im Sinne von Dienen und Lieben und für Menschen da sein, dass es einfach total schade wäre, dieser Berufung nicht nachzukommen. Es entsteht ein Mangel und das ist doch schade, den müssen wir doch nicht entstehen lassen. Ja, Wir können was hineinbringen, wir können was tragen. Das ist das, was ich glaube, was was, was einfach richtig, richtig nötig ist. Die Leute, Diese Welt braucht Menschen, die das, was sie tun, mit Leidenschaft tun, die das, was sie tun, tun, weil sie wissen nicht, ich muss hier irgendwie mein Geld verdienen, sondern ich bin da, wo Gott mich hingestellt hat. Und Also, weißt du, es gibt so, so viel Dunkelheit, also brauchen wir Leute, die leuchten, die brennen, die begeistert sind und ich denke, das hat ganz viel mit Berufung zu tun.
0: Uwe, vielen Dank fürs Gespräch und bis in zwei Wochen.
1: Bis in zwei Wochen. Tschüss, Jörg.